0: היי מאזינים ומאזינות יקרים, שבוע טוב וברוכים הבאים לעוד פרק של פותח התודעה. בפעם הראשונה שהייכם כאן, פותחת תודעה היא תוכנית שנועדה להביא רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנוגעת על כולנו לכל מיני כיוונים חדשים, במטרה להכניס לחיים שלנו יותר כלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש, גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניצן אלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה, ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי עצמה אישית בעזרת כלים מעולמות, התעמודה, האנרגיה מדברת בעצמי על כל מיני נושאים שמעניינים אותי, מסקרנים אותי, ואני חושבת שהם בעלי ערך וצריכים להגיע גם לאוזניים שלכם. הפרק של היום הוא פרק סולו, והנושא שלנו להיום הוא נושא שפתאום קלטתי שכבר הרבה פרקים הוקלטו ואין עליו שום פרק, שזה, שזה מפתיע, כי זה נושא שמעסיק הרבה מאוד אנשים, וזה באמת למה אנחנו לא מצליחים למצוא זוגיות. אז הפרק הזה הולך לעסוק ב... לדעתי, מה הן מה מהניסיון שלי, מהחוויה שלי, ממה שאני רואה לאורך השנים כל מיני נשים שליוויתי, הסיבות העמוקות יותר לזה שאנחנו לא בזוגיות. ואני אגיד למה אני מתכוונת. יש הרבה סיבות שאנחנו מספרים לעצמנו שהן הסיבה שבגללה אנחנו לא בזוגיות. חלק יאשימו את עצמם, יגידו, אני בררן מדי, אני לא סומכת על אף אחד, אני ממגנטת מי שלא מתאים לי, אני לא מסתדר עם האפליקציות, חלק יאשימו את הנסיבות. גברים כבר לא מתחילים עם נשים, או גברים אוהבים דפוסים, בדור שלנו יש הרבה אפשרויות, וזה מקשה על מיסוד, ואנשים לא מחפשים מערכות יחסים רציניות. ובתכלס זה נכון, אבל זה לא השורש שבגללו אתם לא נמצאים בזוגיות. כל מיני נסיבות ודברים שמספרים לעצמכם שאנחנו נתעסק בהם לא מעט בפרק הזה, הסיפורים שיש לנו על זוגיות. והם בעצם התוצר שמשתקף לכם. אנחנו נדבר הרבה בפרק הזה, על, על זה שבסוף המציאות החיצונית אין לה שום קיום מלבד זה שאנחנו מעניקים לה בתת המודע שלנו. אני תמיד נותנת את הדוגמה הזו שתת המודע שלנו הוא כמו מקרן. Uh, והוא בעצם משקף לנו במציאות החיצונית שלנו את מה שנמצא בתוך תת-עמודה שלנו, ולכן אם המציאות החיצונית היא לא לרוחנו, אנחנו לא מרוצים ממנה, אנחנו מאוכזבים ממנה, אנחנו רוצים מציאות אחרת, סימן שיש פה איזושהי הזמנה להיכנס פנימה לתוך תת-עמודה שם, להבין מה נמצא בתוכו, לשנות את מה שיש שם, וכתוצאה מזה גם ההקרנה החיצונית תשתנה. אני אגיד מראש שזה uh, פרק שיכול להיות קצת uh, מציף ומעצבן. אבל אני מבטיחה לכם שמי שישב ויאזין במטרה ללמוד יוכל להבין הרבה מאוד על הגורמים שמעכבים אותו ומשם הדרך לפתרון ולשינוי היא הרבה יותר קצרה. אז אם אתם שומעים אותי מדברת על איזושהי סיבה או איזשהו סעיף וישר התגובה שעולה זה לא לא אני לא כזה לא לא אני לא כזו מה פתאום, זה לא קשור אליי הייתי רגע מציעה דווקא שם להתבונן, ואני גם מזכירה לכם שבסוף מה שהכי מפעיל אותנו, לרוב יהיה הכי נכון לגבינו. כי אם זה לא היה שלנו, זה לא היה נוגע בנו. זה בדיוק הבליינד ספוטים האלה שמנהלים אותנו ואנחנו לא, לא רואים. וכשאנחנו מסכימים כן לפגוש אותם, אני תמיד נותנת את הדימוי הזה בקורסים שלי, שזה כמו שיש לנו מפת אוצר, אז יש את ה-X איפה שצריך לחפור, אז שמה. כשאתם נמצאים במקום הזה ואתם מרגישים, לא, אני לא כזה, לא, אני לא כזו, זה המקום להתחיל לחפור פנימה. כי זה האיקס במפת האוצר שמתחתיה אם נסכים לחפור ו- ולפגוש את מה שנמצא שם, יהיו בעצם את המטרנות הכי גדולות ואת השינויים הכי הכי משמעותיים. זו ככה הזמנת האזנה לפרק הזה, ומפה אנחנו באמת מתחילים לצלול פנימה. אז ישבתי וחשבתי ככה, באמת מתוך הנקודת מבט והניסיון שלי, מה הם הדברים הכי נפוצים או הכי משותפים? לאנשים שמתקשים במציאת זוגיות, זה לא איזה משהו כזה... מאוד uh, מופרח או נדיר, יש המון אנשים שיצא uh, לי לפגוש לאורך השנים, נשים ואנשים, uh, שהזוגיות זה המקום הכואב בחיים, יש כאלה שיש להם שיעורים שקשורים uh, לכסף וקריירה, יש כאלה שקשור uh, יותר לזוגיות, כל נשמה והשיעורים שהיא באה לחוות כאן, אבל באמת הנושא הזה של זוגיות הוא נושא שהוא מאוד uh, רווח, מאוד מדובר ומפריע להרבה מאוד אנשים. וניסיתי לראות מה, מה החוטים המקשרים, מה אני my live and Eh, שנמצא שם מה כשאנשים היו מגיעים אליי, היום אני כבר פחות עושה eh, ליוויים אישיים, אבל כשהייתי עושה אז מה, מה היה חוזר הרבה בדפוסים של כל מי שהיה מגיע סביב הנושא הזה. אנחנו הולכים לדבר על חמישה גורמים, חמש סיבות, שהם בעצם הסיבות המרכזיות שתוקעות אותנו ולא מאפשרות לנו eh, למצוא ולהישאר בתוך eh, זוגיות אוהבת, תומכת ומטיבה, ובכוונה אני גם שמה את האוהבת, תומכת ומטיבה, כי להיכנס לזוגיות זה לא כזה מסובך, עם כל אחד השאלה אם זו זוגיות שהיא נעימה ומטיבה לנו. אז אנחנו רוצים כמובן שהיא תהיה זוגיות מהסוג הענאים, זה שאנחנו מכוונים אליו, זה שיהיה נעים להישאר בו, שיהיה בהלימה אלינו, לרצונות שלנו, לשאיפות שלנו. אז אנחנו נדבר על מה בעצם מונע את זה, ואני אגיד שחלקכם תזדהו עם כל החמישה, חלקכם תזדהו רק עם חלק, זה בסדר, ממש תישבו ותקשיבו ותתבוננו אה, על מה כבר עשיתם עבודה, ואולי הנושא הזה כבר פתור אצלכם, ואיפה יש לכם אולי עוד מקום להעמיק. אני מאמינה שתמיד יש איפה עוד להעמיק ולשפר, והנושאים שאנחנו נדבר עליהם... היופי בהם זה שהם לא רלוונטיים רק לזוגיות. זאת אומרת, הנקודות האלה, הגורמים האלה, ברגע שאנחנו נעשה להם עבודה, לא רק שהם יוכלו לאפשר לנו להיכנס לזוגיות מהסוג שאנחנו רוצים, טובה, מטיבה, בריאה, הם גם יעזרו לפתוח הרבה דברים ושפע נוסף בחיים שלנו, ערוצים אחרים של שפע, אז זה, 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 זה משתלם לעבוד עליהם כך או כך. אז באמת הדבר הראשון זה הנושא של היחסים עם ההורים שלנו. צריך להבין שהיחסים המהורים שלנו הם בעצם הצריבה הראשונית בתוך תת המודע שלנו למערכת היחסים שלנו עם הישות הזו שנקראת גבר ועם הישות הזו שנקראת אישה. זאת אומרת שמערכת היחסים עם אבא שלי היא בעצם מערכת היחסים עם הגבר הראשון שפגשתי בחיי והיא בעצם מכתיבה את כל מערכות היחסים עם כל הגברים שהגיעו לאחר מכן, זה דבר הפוך. אם אני גבר עם אימא שלי. אנחנו נראה עוד מעט נדבר גם על ההורים כי שני סוגים של אנרגיות, אנרגיה נקבית וזכרית ואיך כל הנושא הזה קשור, אבל בואו רגע נסתכל שנייה על אמא ואבא כאימא ואבא. ואם אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה יש לנו איזושהי תקיעות עם אחד מההורים, יחסים לא פתורים, משקעים, הדבר הזה, מעבר לזה שהוא משפיע על עוד המון דברים בחיים שלנו, הוא חד משמעית ישפיע על היכולת שלנו להיכנס לזוגיות. כי אם אני נמצאת בקונפליקט עם אחד ההורים שלי, אני נמצאת, א', קודם כל אני בקונפליקט מסוים עם עצמי, כי ההורים שלנו נמצאים בתוך התאים שלנו, ואנחנו מורכבים מההורים שלנו, אז אם יש לי קונפליקט עם מי שברא אותי ויצר אותי, יש לי קונפליקט מסוים גם עם עצמי. וגם אם יש לי אה, תפיסות מסוימות לגבי אחד ההורים שלי, זה גם הרבה פעמים ישליך על סוג הגברים ש... או הנשים שאנחנו נחפש. אה, צריך להבין שאנחנו מחפשים בנטייה הטבעית שלנו, בדיוק כמו ההורים שלנו, בדיוק ההפך, תלוי איך הבינו אותם. ובשני המקרים זה לא מאוזן, אנחנו ממגנט מתוך המסננת הזו של בדיוק אותו דבר או בדיוק ההפך, אבל המסננת הזו היא בסוף לא נאמנה. ולא מסונכנת עם מה שבאמת נכון לנו. וזו גם הזמנה שנייה בכלל לשאול מ- מ- מי, מי בעיניי גבר שנכון לי ומי בעיניי אישה שנכונים לי, בלי קשר למה שחוויתי ומה שספגתי בבית, זו שאלה מעניינת לשאול. אבל באמת הנושא של ההורים, ויש לנו גם פרק סולו שמוקדש רק לזה, כאילו על איך מערכת היחסים שלנו עם ההורים משפיעה עלינו בכל רובדי החיים, הזוגיות זה לגמרי אחד מהם. עכשיו, הנושא הזה של ההורים הוא נושא שמתחלק לשניים. האנשים שפוגשים אותו מתחלקים בשניים, אני אגיד את זה ככה. יש את מי שמאוד מאוד ברור להם, הלוואי הם כועסים על ההורים שלהם, יש להם רשימה מפה, אדונולולו, והם יודעים בדיוק מה הדברים שמפריעים להם, ולפעמים יהיה להם יותר קל, לפעמים לא. ויש את אלה שמסתכלים ואומרים, אבל שלי הם אחלה, וגם מה שהם עשו לא טוב, אז אני סולח להם, אני סולחת להם, אני מבינה שהם עשו הכי טוב שהם יאכלו, וזה מהמם. אבל... חשוב להבין שמי שמחזיק במושכות של דת המודע שלנו זה לא אנחנו הבוגרים, זה אנחנו הילדים. ולילדים תמיד יהיו משקעים מול ההורים, כי גם ההורים באמת עשו את הכי טוב שהם יכלו. בחוויה הילדית חווינו הרבה דברים שהם עשו כנטישה וכמקום שהם לא רואים אותנו, והם הסלילו אותנו בכל מיני דרכי חשיבה והתנהגות מסוימת שמשפיעה עלינו היום. אני מאוד אוהבת לראות את זה, יש לי בתוכנית הדגל שלי, שנקראת עכשיו אני, ממש תהליך כזה של מפגש עם הורים והצפה של הדברים שנמצאים שם, וזה מדהים לראות איך כאלה שהיו בטוחות ובטוחים שאין, אין להם כלום, מול ההורים פתאום הדבר הזה צף. זה נכון, זה לא פשוט להודות בזה של וואו, יש לי, יש לי כעס על ההורים שלי, חשבתי שאני כבר סבבה, אבל יש לי. יש בזה משהו לא פשוט, אבל זה גם מאוד מאוד מרפא וחשוב, ואני גם חושבת שהתהליכי הסליחה עם ההורים שלנו אף פעם לא נגמרים. אמרתי את זה גם באותו פרק שהקלטתי אז, ומאז עוד חוויתי את זה כמה וכמה פעמים, שעשיתי תהליכי שחרור וסליחה וכל מיני ניקויים מול ההורים שלי, כבר באמת לדעתי זה חמש פעמים במסגרת כל מיני תהליכים שונים, ואז לפני איזה כמעט שנה טסנו איתם לתאילנד, אני ובעלי, יחד עם אמא שלי ואחים שלי, וזה היה... קטסטרופה, זו מילה עדינה. <laughs> סתם, זה לא היה כזה דיזסטר, אבל זה הפגיש אותי ברמות מאוד מאוד מאמתות עם כל הדברים שאני כועסת עליהם, עם כל הדברים שמפריעים לי בהם, וזה היה ממש מכה כזאתי להבין שבואנה, עם כל העבודה שעשית מהטק, יש לך עוד. אז קודם כל תתנחמו שזה, אם אתם עדיין עשיתם עשית עבודה ואתם עדיין מרגישים שזה שם, שזה בסדר, אני ממש רואה בזה מסע חיים שכל פעם אנחנו בשלים לפגוש עוד עומקים ועוד רבדים. וזה מביא עוד ריפוי למערכת יחסים עם ההורים, אנחנו בוחרים אה, לעשות את זה, והרבה פעמים לא צריך שהם ישתנו. אה, זאת אומרת, רוב הזמן לא צריך בהכרח שהם ישתנו, אלא בעצם התהליכים שאנחנו עוברים, אנחנו מתחילים לתפוס אותם אחרת. אז הנושא הזה של יחסים עם הורים הוא מאוד מאוד משפיע, ואם אתם נמנים, לא משנה אם אתם כבר ממש יודעים. על מה אתם כועסים עליהם או לא, זה ממש נושא שכדאי לעשות איתו עבודה. מערכת היחסים שלנו עם ההורים שלנו, לתאר אותה, לשחרר אותה, גם אם הם נפטרו כבר אפשר אה, לעשות עדיין תהליכים של ריפוי ושחרור מולם, כי אם יש עדיין מטענים, הדבר הזה ישפיע על היכולת שלנו להיכנס לזוגיות. אז יחסים עם ההורים זה הדבר הראשון שהייתי מתבוננת עליו. הדבר השני זה מערכת היחסים שלנו מול עצמנו. דיברתי איתכם בהתחלה על זה שתת עמודה שלנו כמו מעין מקרן, שמשקף לנו במציאות את את המודע שלנו וככה גם מערכת היחסים שלנו עם עצמנו היא משתקפת לנו בכל מערכות היחסים אה, שקיימות בחיינו. זאת אומרת, אם אנחנו מרגישים שבזוגיות אנחנו כל הזמן אה, מושכים אנשים שלא רואים אותנו ולא מעריכים אותנו, יש לזה איזשהו שורש אצלנו שאנחנו לא רואות או לא רואים ולא מעריכים את עצמנו. אם אנחנו מוצאים אנשים שהם לא רציניים וקשה להם להתחייב לזוגיות, זה שווה להתבונן. איפה אנחנו לא מחויבים ומחויבות לעצמנו? איפה אנחנו מפחדים לקחת מחויבות על עצמנו או להיות מחויבים לרצונות, לשאיפות, למטרות שלנו? הדבר הזה תמיד ישקף אותנו, וגם כמובן ברמה הכי הכי בסיסית, כמה אנחנו מרגישים ראויים. אם אני לא מרגישה ראויה לזוגיות, זוגיות לא תהיה נוכחת בחיים שלי. אם אני חושבת שקשה לאהוב אותי, וקשה, ומי שיהיה איתי, הוא יצטרך ממש להתגמש, להתפשר, הוא יצטרך להתאים את עצמו. אליי כי אני קשה או כי אני קשה ולא קל להיות איתי בזוגיות זה ממש דברים שאנחנו סוחבים איתנו וזה מה שאנחנו נפגוש. אז מערכת היחסים שלנו עם עצמנו היא אחד הדברים הכי הכי חשובים להגיע איתם כמה שיותר מחוברים בזוגיות עכשיו אני בכוונה אומרת כמה שיותר כי אין איזה רגע כזה שהמערכת היחסים שלנו עם עצמנו שלמה ואז אנחנו יכולים להיכנס לזוגיות. ואני גם אפילו אתעכב על זה רגע ואני אגיד שגם כל הדברים שאני אתן לכם בפרק הזה, זה לא שאנחנו מחכים לעשות עבודה על הכל, ואז אנחנו עובדים על להיכנס לזוגיות ברמה הפרקטית. זה תמיד יבוא ביחד. אנחנו לא חיים בתוך תת-עמודה שלנו, לא צריך אה, אה, לעשות אה, רק עבודה פנימית, צריך גם ממש להיפגש עם המציאות, לראות גם מה היא מפגישה. גם אמרנו, המציאות היא המראה ככה גם ככל שתעשו עבודה תוכלו לראות את השינויים מעל פני השטח ו- ולראות מה עוד צריך לדייק אבל גם ממש ברמה הבסיסית אין איזה נקודת יעד, אין איזה נקוד- שלב שבו זהו, מערכת היחסים שלי עם ההורים שלי מתוקנת, מערכת היחסים שלי עם עצמי פיקס, כל הדברים שנדבר עליהם יהיו במאה אחוז איזון, לא, זה לא קורה. אז אין צורך לחכות, אצלי יש, כל הדברים שאני עליהם בפרק הזה, הם דברים שקיימים גם בתוכי וגם לי יש עבודה לעשות בכל אחד מהם, אבל העובדה שהצלחתי לי ממש זוגיות בחיים שלי זה כי הגעתי לנקודה... שהיא הייתה מספיק בשביל להכניס את הדבר הזה לחיים שלי, וכמובן שהמערכת נכנסים, גם אחרי שאנחנו נכנסים אליה, היא ממשיכה לאמת אותנו ולהפגיש אותנו עם הנקודות האלה, ואז ההזמנה לעבודה היא אינסופית. אז זה ככה... פתחתי סוגריים וסגרתי סוגריים, ואני חוזרת באמת למערכת היחסים שלנו עם עצמנו. אז אני מזמינה אתכם לבוא ולשאול, לפני שאני רוצה או רוצה להכניס אדם לסוף לחיים שלי, כמה נעים לי ונוח לי עם עצמי. המון פעמים אנחנו חושבים שזוגיות תהיה הדבר שישלים אותנו, שירפא אותנו, שימלא אותנו, שיעזרו. אין, ברגע שאני אהיה בזוגיות, אז אני ארגיש שלמה, אז יהיה לי טוב, אז כל הצרות שלי ייפתרו, אז דברים יהיו פיקס. מעבר שזה פיקציה, חתיכת פיקציה, זה גם באמת באמת לא נכון. והמקום הזה שתולה את ה... תחושת שלמות שלו אני אקרא לזה בזוגיות זה מקום שדווקא פה יש לו שיעור מאוד מאוד גדול באיך לייצר את התחושת שלמות הזו מבפנים, איך לייצר את המקום הזה בתוכנו שמרגיש שלם, שמרגיש מחובר בלי קשר לזוגיות. המערכת היחסים שלנו עם עצמנו היא הבסיס. כשאנחנו מגיעים, בגלל זה אני לא אוהב את המשפט הזה, החצי שמשלים אותי, הוא לא צריך להשלים אותך, את להיות שלמה, הוא צריך להיות שלם, וביחד אתם יוצרים עולם משותף שכל יוצק לתוכו את מה שנמצא ואת מה שלו, ולומדים מתוך זה שיעורים וגם על זה יש לנו פרק של זו, שיעורים בזוגיות ואיך לצמוח מהם. פרק 4, פרק שאתם מאוד מאוד אוהבים. אז זה, זה ממש רגע לפתוח את התפיסה הזו, שקודם כל המערכת יחסים שלי עם עצמי, אנחנו רוצים אותה כמה שיותר מבוססת. כמה אין לזה באמת מדד, אבל אנחנו רוצים להתבונן על המערכת יחסים הזו, על הטיב שלה, ולהיכנס לזוגית מתוך מקום שלם, מתוך מקום שיודע גם להתמודדים על איבת שלו, ומרגישה הוא, ולא מחפש שהצד השני ימלא את הצרכים שלו, אלא הוא מלא בתוכו. כי כשאנחנו מגיעים מלאים לתוך מערכת היחסים, אז גם הסיכוי שהמערכת היחסים הזו תצלח, יהיה הרבה יותר גבוהה אם אנחנו מגיעים ממקום של חוסר ואנחנו רק מנסים שהצד השני ימלא בתוכנו משהו, לא משנה אם זה צורך, אם זה איזושהי תחושה, אם זה איזשהו מקום או בחיים שלנו, אז זה כמו בור ללא תחתית, הצד השני בחיים לא יצליח אה, למלא את זה כמו שהיינו רוצים, ואנחנו ניכנס ליותר ויותר לופ של תסכול ואכזבה, וזה ממש לא מה שהיינו רוצים, כי הדבר הזה לרוב מביא לסיום המערכות היחסים האלה בחיינו, אז המערכת היא עוגן מאוד מאוד חשוב שאנחנו נרצה לשים עליו לב, לדאוג שיש שם מקום של חיבור לעצמנו, לרצונות שלנו, שאנחנו לא מרצים, שאנחנו מרגישים בנוח לבטא את עצמנו, שאנחנו מביאים את עצמנו באותנטיות למערכת יחסים, שאנחנו מסכימים לשים את מי שאנחנו בקדמת הבמה ולא מנסים להיות משהו כזה שיתאים את עצמו לצד השני כדי לזכות במשהו, שאנחנו יודעים להתמלא מתוך עצמנו, שאנחנו לא מחפשים את הצרכים האלה מבחוץ ובעיקר שאנחנו מרגישים אנחנו והצד השני רק מצטרף לחגיגה הזו שנקראת אנחנו והחיים שלנו ולא החגיגה הזו של החיים שלנו תלויה בהצטרפות של מישהו נוסף. זו נקודה ממש ממש חשובה. הגורם השלישי, הסיבה השלישית, זה באמת הנושא של איזון בין אנרגיה זכרית ונקבית. אני אתן על זה בכמה מילים באופן כללי למי שהמולכים האלה זרים לו, ואז אנחנו נצלול פנימה למה זה אומר בפועל ואיך זה נראה ואיך זה משפיע עלינו בהקשר ספציפית של זוגיות. זה משפיע עלינו בעוד המון תחומים בחיים, אבל אה, אנחנו כאן... עוסקים בזוגיות ועל זה אנחנו נרחיב. אז אנרגיה נקבית וזכרית זה אנרגיה שקיימת בתוך כל אחד מאיתנו. כשאפשר להסתכל על אנרגיה זכרית גם כאנרגיה שהיא יוצרת, מקדמת בעשייה ובפעולה, ואנרגיה נקבית כאנרגיה שהיא יותר מאפשרת, מקבלת, רכה. אנרגיה זכית היא אנרגיה יותר קווית, ממוקדת, יש לה מטרה, היא חותרת uh, להישגים, היא, היא מאוד דומיננטית, היא יכולה אפילו להיות שתלטנית במצבים לא מאוזנים, ואנרגיה נקבית היא אנרגיה שהיא באמת יותר uh, רכה, יותר נעימה, uh, יותר uh, מאפשרת עגולה. ממש ככה. והאנרגיות האלה קיימות יותר לכל אחד מאיתנו, לא משנה אם אנחנו אה, ממין זכר או ממין נקבה או לא מוגדרים או whatever it is. אה, כל מה שאתם ואיך שאתם אה, רואים ותופסים את עצמכם או לא תופסים ולא מגדירים, לכולנו יש אנרגיה נקבית וזכרית, זה אנרגיות שקיימות בכל דבר ובכל אדם. העניין הוא שבגלל שאנחנו חיים בעולם אה, שהוא יותר זכרי מאשר נקבי, וגם על זה היה לנו פרקים בפודקאסט, ואני מתייחסת לנושא הזה המון סביב התהליך שלי של חיבור לאנרגיה הנקבית. המקום הזה, הזכרי, תפס אה, מקום משמעותי אצל רובנו. שמקשה עלינו להיכנס לזוגיות. איך זה יכול להיראות? זה יכול להיראות שאני למשל כאישה מביאה איכויות יותר זכריות מאשר נקביות, זאת אומרת המקום הזה לא מאוזן אצלי, ואז האנשים שהגיעו למרחב שלי הרי הטבע שואף להיות באיזון. אז אני אמשוך לחיים שלי או גבר שהוא נקבי. האנרגיה הנקבית יותר דומיננטית אצלו, כאילו הוא לא מאוזן לצד השני, ואז הרבה פעמים לנשים שהן יותר זכריות, אז יהיה מאוד קשה, זה יהיה כזה, אוי, הוא לפלף, הוא רגיש מדי, לא, אני לא מתחברת, הוא כזה לא מספיק חזק לי, אני לא אומרת שאני יכולה לסמוך עליו, כאילו ככה זה יישמע. או שדווקא מתוך הזכריות היא תשקף מישהי שהוא מאוד כמוה, עם אנרגיה זכרית מאוד דומיננטית ולא מאוזנת בגלל החוק הזה של המראות, ואז יהיה כמו מעין מאבק של שני אזכרי אלפא, כאילו יש שתי אנרגיות זכריות מאוד מאוד דומיננטיות, לא נעימות, והדבר הזה ייצור אה, תחושה של או פיצוצים בתוך הקשר, או שהיא תהיה מסוג הנשים האלה ש... אומרים עליה שגברים מפחדים להתקרב אליה, שהיא אישה מרתיעה, שהיא אה, הרבה, הרבה פעמים, ניקח את זה למקום של עוצמתית מידה, אבל זה לא עוצמתית מידה, היא פשוט לא מאוזנת באנרגיה הזכרית שלה, והיא לא מאפשרת מקום. או בגלל אה, שהיא אולי אישה עם אנרגיה זכרית דומיננטית, אז הרבה יותר קשה לה להתמסר לקשר ולהישען אחורה. איכות מאוד חשובה בתוך קשר ובתוך זוגיות, זה יכולת לסמוך אחד על השני ולהישען אחד על השני. ואם אני מגיעה מתוך מקום זכרי שאומר, הכל על הכתפיים שלי ואני עושה הכל ואני מסוגלת להכל לה ואני לא צריכה אף אחד. אז זה התדר שאני מהדהדת, אני לא מייצרת מערכת יחסים של אה, תלות בריאה וחיבור ו- ושייכות כזאתי שמגיעה מתוך קשר זוגי, ואז ההיקשרות הרגשית היא, היא פשוט לא קורית, כי אני לא מסכימה להתאמך בצד השני, הוא מרגיש איזשהו ריחוק, הוא מרגיש שלא סומכים עליו, ואז הקשר מתפורר מתוך, ה- מתוך המקום הזה למשל. או מעוד זווית נוספת, אם אני נניח אישה שהיא לא מאוזנת לצד הנקבי שלה, זאת אומרת זה כבר יותר פסיביות, מניפולטיביות, אז זה, אז זה מה שאני... הביא לקשר, אנרגיה נקבית בלא מוזן שלה, היא תהיה מקום כזה שהוא מאוד אה, נידי כזה, והוא מאוד מניפולטיבי, והוא מאוד אה, צריך ונזקק אה, לתשומת לב, ואז אני כמו אסחוט את זה מהצד השני, ואני כל הזמן אחפש את תשומת לב שלו, ואני כל הזמן אעשה מניפולציות ומבחנים כדי אה, שהוא יראה לי שהוא אוהב אותי, שהוא יראה לי שהוא מספיק שם, ואז הדבר הזה בסוף... גם הוא מחבל בקשר. אז כל מצב שבו אנחנו נמצאים בחוסר איזון, זה לא משנה, יש לזה הרבה אה, חיבורים שזה יכול לקרות בהם, גבר לא מאוזן לצד הזה, או גבר לא מאוזן לצד הזה, אישה לא מאוזנת לצד הזה, או לא לצד הזה. נשים, או שני גברים, גם שם, בסוף אנחנו, יש שאיפה לאיזון ולהורמוניה, אה, ובסוף מערכת יחסים שהיא מערכת יחסים טובה והרמונית, היא מערכת יחסים שבה שני הצדדים מגיעים עם איזשהו איזון בין אנרגיה נקבית לזכרית בתוכם. עכשיו חשוב להגיד באותה נשימה ש... איזון הוא לא 50-50, זאת אומרת זה לא, זה בסדר אם יש אישה שעדיין האנרגיה הקצת יותר דומיננטית בשדה שלה תהיה אנרגיה זכרית, אבל שיהיה לה גם את האיכויות הנקביות, שהיא גם תדע להישען אחורה, שהיא תדע גם לבוא ולבקש עזרה, שהיא תדע לבוא ולהתמך, כי הדברים האלה חשובים בתוך בניית אמון וחיבור, בתוך זוגיות, ומנגד גם הגבר, שאין שהוא... בעיה שהוא יהיה יותר בצד הזכרי שלו, והוא יהיה יותר זכר אלפא, אבל עדיין גם יהיה לו את המקומות הרגישים והעגולים, להכיל את הצד השני, ועוד פעם, אני, אני מדברת בזכר ונקבה, אבל זה רלוונטי גם למחות היחסים בין זוגות שהם חד-מיניים, בכל הרבדים, לא משנה איך נולדנו, אמרתי, לכולנו יש את האנרגיות האלה, והשאיפה זה לראות איך אנחנו יוצרים איזון בתוכנו. אז אני מזמינה אתכם לבוא ולשאול, איזה אנרגיה יותר דומיננטית בתוכי, והאם האנרגיות האלה מאוזנות? בתוך השדה שלי, האם יש לי גם את המקום שמצד אחד מוביל ושואף ועושה ויוצר ויוזם, והאם יש לי גם מצד שני את המקום שיודע להרפות ולשחרר ולהתמסר ולהתמך, כל אלה ביחד זה איכויות שאנחנו נרצה להביא לתוך קשר, וכשאנחנו מאוזנים אנחנו נמשוך גבר או אישה שהם יהיו הרבה יותר מאוזנים ובעלימה איתנו, וזה מה שמאפשר מערכות יחסים שפועלות בהרמוניה בתוך המרחב הזה הזוגי. הגורם הרביעי הוא גורם גדול ומשמעותי, שיש לו הרבה מאוד ביטויים, וזה כל מה שקשור לאמונות מגבילות שנמצאות בתת-עמודה שלנו. ואמונות מגבילות הן בעצם כל מיני תבניות שיש לנו, בין אם כלפי עצמנו, בין אם כלפי גברים, בין אם כלפי נשים, בין אם כלפי זוגיות. יש לנו המון המון הגדרות ותבניות שאנחנו מסתובבים איתן, והן בעצם, כמו שאמרתי מקודם, תת-עמודה שמוכרה לנו החוצה, תת-עמודה שלנו מורכב מהמון תווים. והמון הגדרות והמון ממש סוג של פילטרים כאלה שדרכם אנחנו מסתכלים על המציאות ואז אם המציאות כמו שאמרנו לא תואמת את מה שאנחנו רוצים שווה להסתכל מה, מה הפילטר שיש לנו על העיניים ולא שמנו לב עכשיו הנושא של אמונות מגבילות הוא טריקי מאוד מהסיבה הפשוטה שאנחנו כמו שזה נקרא, אמונות מגבילות, מאוד מאוד מאמינים בהם. הדבר הזה, הוא נתפס בינינו כאמת ברמה הכי, כאילו, בסיסית וגבוהה. זאת אומרת, מה זאת אומרת? ברור, כל הגברים הם, הם בוגדים, אי אפשר לסמוך עליהם, או מה זאת אומרת, בתל אביב, אין סיכוי למצוא זוגיות רצינית. כל מה שמגיע לשם הוא, הוא לא באמת מחפש. אנחנו ממש מזוהים עם האמונות האלה ברמה של אמת, ואז גם מה קורה? תת-עמודה שלנו חכם, הוא הרי מקריא לנו בחוץ את מה שנמצא לנו בפנים. ואז, לא רק שיש לי אמונה כזו, אלא אני כל הזמן מקבל ומקבלת הוכחות שהדבר הזה נכון. אני כל הזמן מושכת גברים שהם לא בשלים, או נשים שהם לא רציניות, כל פעם יש לי את אותו דפוס של את מהממת, אבל... זה לא יקרה. כל פעם אני מושכת לחיים שלי גברים שלא באמת רוצים זוגיות או לא באמת מעוניינים. מושכת אנשים שלא מעוניינים בי ואז אני רואה אותם כן יוצאים עם, ומתקדמים למערכות יחסים רציניות עם אנשים אחרים. הדבר הזה הוא מאוד קשה להפרחה או להטלת ספק, בטח אם אנחנו לא נמצאים בתהליכי מודעות והתפתחות, כי אנחנו חווים אותו כאמת, כי המציאות כל הזמן מוכיחה לנו למה הדבר הזה נכון, ומושכת לשדה שלנו עוד ועוד אנשים שמאמינים שאנחנו מאמינים, הדבר הזה זה רק כזה כמו כדור שלג שהולך וגדל ונהיה יותר ויותר משמעותי. והנושא הזה של אמונות מגבילות הוא נושא שאנחנו, שווה לחקור אותו. יש לזה הרבה דרכים, אני גם אצרף לכם למי שירצה, יש לי סדנה שממש מתעסקת בסדנה אינטרנטית של איך לזהות ולשחרר אמונות מגבילות בזוגיות, ממש בצורה ממוקדת וספציפית, אבל אני אתן לכם את הגדליינס כאלה של איך באמת אנחנו יכולים לגשת ולזהות אז כמו שאמרתי מקודם, יהיה לנו אמונות מגבילות ביחס לכל מיני תחומים. זה יכול להיות ביחס אלינו, כמו דוגמאות שהיה לי של אני בררנית מידי, אני לא סומכת, אני לא מסתדרת, אני ממגנט וכולי. יהיה לנו אמונות מגבילות שקשורות. לזוגיות באופן כללי, זה יכול להיות כמו זוגיות שוללת את החופש, אם אני נמצא במערכת זוגית אז הדברים, לא יודע, החופש שלי יישלל ממני, אני צריך לדפוק חשבון, אני אוותר על עצמי, כל מיני דברים, רשמים שיש לנו שמגיעים גם מתוך מערכות יחסים קודמות וגם מתוך מערכת היחסים שלנו ושל ההורים שלנו, שזה בעצם המערכת יחסים הראשונית שספגנו, כמו שדיברנו בהתחלה, זה יכול להיות ממש אמונות ספציפיות. על, על, על המין השני, על האופי שלו, על מה שמעניין אותו, גברים מעניינים אותם רק ככה, אנשים מעניינים אותם רק ככה. זה יכול להיות כל מיני פחדים מאינטימיות, פחדים שקשורים לפחד שלנו מלהרגיש, מלפתוח את הלב, מלהכניס אנשים למרחב שלנו. זה גם מן הסתם <in> לאור כל מיני פגיעות שהיו לנו, שבעצם רק הולכות ומחזקות את, ה, את האמונות המגבילות האלה. ויש הרבה מאוד שבילים ש... דרכם אפשר באמת להתבונן על הנושא הזה אמונות מקבילות. בזוגיות יש המון. בשביל זה יצא רק לסדנה, כי זה באמת המון המון אמונות שאנחנו נרצה לעשות עליהם עבודה, לזהות אותם ולעשות עבודה כדי לשחרר אותם, כמובן מיטת עמודה, על ידי דמיון מודרך. עכשיו, שאלה שהייתי אה, מזמינה אתכם לשאול בתור התחלה, כי כמו שאמרתי, יש לזה באמת הרבה כלים, זה להתחיל ולשאול מה הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות ביום שאני אהיה בזוגיות. שאלה קצת מוזרה, כי בעצם כזה, רגע, למה שיקרה משהו נורא? אני, אני ממש רוצה להיות בזוגיות, אני ממש רוצה להיות בזוגיות, כאילו זה יהיה נפלא, זה יהיה הדבר הכי טוב שקרה. אבל לא, אני רוצה שתבואו ותשאלו מה הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות ביום שאני אהיה בזוגיות ותיתנו ממש ליד לכתוב בלי לחשוב מה הדברים הראשונים שיעלו. מה שיעלה זה הדברים שבעצם חוסמים אתכם בתת-עמודה. יש משפט שאני אוהבת מאוד להגיד, שאם יש משהו שאנחנו רוצים והוא לא נוכח במציאות שלנו, זה סימן שבתת-עמודה שלנו אנחנו לא באמת רוצים אותו. It's simple as that. אם יש משהו שאנחנו רוצים, פה זוגיות, והיא לא נוכחת בחיים שלנו, זה אומר שבדת עמודה שלנו, התדר שרוטט ושולט זה תדר יותר שלא רוצה זוגיות, מפחד מזוגיות, מפחד מהמשמעויות של זוגיות, מההשפעות שלה על החיים שלנו, מאשר כן רוצה אותה. וזה נכון לגבי באמת כל דבר שאנחנו אה, רוצים ולא מתקיים בחיים שלנו, אבל פה אנחנו עוסקים בזוגיות, אז אני ממש מבינה אתכם לצלול ולשאול ממה אנחנו באמת מפחדים. מה הדבר הגרוע הזה שיקרה כשאני אהיה בזוגיות? אני אתרחק מחברות שלי, אני אאבד את עצמי, זה יוציא אותי מרכוז בעבודה, זה ישפיע לי על מצבי הרוח, אני איפגע, נבחרת להיפגע, שישבר לי הלב עוד פעם. כל אחד והסיפור שלו, אני אפילו לא רוצה לתת יותר מדוגמאות כדי באמת שתת עמודה שהכי מציף באופן ספונטני את השאלה הזו ואת התשובות שלה, אבל זו שאלה מעולה שיכולה לעזור לנו להבין חלק מסוים מתוך האמונות המגבילות שנמצאות אצלנו שם, ואז כמובן נרצה לעשות עבודה כדי לשחרר אותם. ככל שנכיר יותר אמונות מגבילות שלנו ונצליח לשחרר אותם, נוכל לחיות יותר בחופש, נוכל גם לא להיות מנוהלים מתוך האמונות המגבילות, אבל גם, כמו שאמרנו, יש מציאות חדשה שתהיה הרבה יותר תואמת למה שאנחנו רוצים. גברים ונשים שהם הרבה יותר לטעמנו דייטים נעימים, אנשים רציניים, אנשים שבשלים למערכות יחסים עמוקות, וכתוצאה מזה להצליח לייצר זוגיות אמיתית וטובה בחיים שלנו. הגורם האחרון שאני מדבר עליו הוא גורם שהוא באמת קצת יותר מופשט, ויש אנשים שקצת יותר קשה להם לתפוס אותו, אבל אני מוצאת אותו כאחד הגורמים... הכי משפיעים שאנשים פשוט לא מודעים אליו וחלק מהמטרה שלי בפודקאסט הזה זה גם להנגיש את כל העולם הרוחני והמופשט והמורפי יותר וכאן אני הולכת לדבר איתכם על הגורמים שנקראים כבלים אנרגטיים, קשרים קרמטיים ושבועות ונדרים מחיים קודמים ואיך הם יכולים בעצם להשפיע על הכניסה או על החוסר שלנו לזוגיות. אז נתחיל בכמה מילים על כבלים אנרגטיים, אני אגיד גם שיש פרק נפרד על הנושא הזה כי זה באמת נושא ממש ממש גדול, אבל בכמה מילים, כבלים אנרגטיים הם בעצם כבלים בלתי נראים שקושרים אותנו בקשר לאדם שהיינו איתו במערכת יחסים קודמת, זה לא חייב להיות ממש זוגיות, זה יכול להיות גם בן אדם שפשוט ממש ממש אהבנו, היינו דלוקות עליו, בנינו איזשהו סיפור סביבו, היה לנו איזושהי כשרות ברמה הרגשית והדבר הזה עדיין נוכח ועדיין משפיע עלינו, איך עדיין על הבן אדם הזה, אנחנו עדיין חולמים עליו, הוא עדיין נמצא בשדה שלנו, יש לנו עדיין איזה שהם רצונות או תקוות לחזור, או פשוט הרבה מאוד זיכרונות וגעגועים, והדבר הזה בגלל שהוא מאוד נוכח בשדה שלנו, הוא לא מאפשר למשהו חדש להיכנס. תחשבו שבסוף השדה שלנו הוא... לא יכול להכיל עכשיו מלא מלא אנרגיות של מלא מלא אנשים. אם השדה שלי רוצה כרגע רטט של מישהו שכבר לא נמצא בחיים שלי, או, או קשר שיסטם, או כל דבר כזה או אחר, המון פעמים ההאחזות שלי הרגשית והאנרגטית לא תאפשר למשהו חדש להיכנס למרחב שלי. אז הדבר הזה, זה מה שאנחנו נרצה לשחרר, הכבלים האלה, מה שקושר אותנו לאותו אדם, שהוא גרם לנו לחשוב עליו, לחלום עליו, להיות כל הזמן סביבו, זה משהו שאנחנו מאוד מאוד נרצה לשחרר, כי כל עוד ההאחזות הזו עדיין קיימת וההיקשרות הזו עדיין קיימת, הדבר הזה יכול להשפיע על באמת הכניסה שלנו לזוגיות, והדברים שבאמת אנחנו רוצים לא להיכנס כי כאילו אין להם מקום במרחב שלנו. וברגע שעושים את התהליכים האלה לשחרור הכבלים האנרגטיים, אז בעצם גם אנחנו פחות עסוקים, לא משנה אם זה באקס או באקסיט, בבן אדם הזה, במי שנמצא במרחב שלנו ובעצם מפנים את המקום, גם הרבה מאוד עול רגשי ואנרגטי משתחרר, אז הנושא הזה של כבלים אנרגטיים הוא מאוד משמעותי, מאוד משפיע, וכמו שאמרתי, יש על זה הרחבה בפרק נוסף. הדבר השני זה באמת הקשרים קרמטיים, שגם על זה פרק מדהים עם מיכל פרק מספר 19, פרקים שאני זוכרת אני ככה שולחת <laughs> בקלות אליכם, זה פרק שגם מאוד מאוד אהבתם ושם אחד הדברים שבאמת דיברנו עליהם זה ש... אחד הדברים שיכול להשאיר אותנו בתוך מערכות יחסים, וזה באמת השחרור כבלים יכול הרבה פעמים מאוד לסייע ולעזור, זה באמת כל מה שנקרא קשרים קרמטיים. שזה בעצם uh, קשרים שמגיעים מחיים קודמים, כל מיני חובות שיש לנו, שבאנו לסגור פה עם אותו בן אדם, באנו לעבור איתו איזשהו תיקון כדי להמשיך הלאה. אז גם הרבה פעמים אנחנו נמשוך לחיים שלנו מערכות יחסים לא פשוטות, כי הם תיקונים קרמטיים, uh, ויש את העבודה שנדרשת לעשות עם קשרים מהסוג הזה שהרחבנו עליה uh, בהרחבה והרבה פעמים גם דיברנו על זה שהמטרה היא רגע לשחרר את הקשר הקרמתי, להשתחרר מאותו אדם ואחר כך יהיה אפשר לחזור לתוך מערכת היחסים הזו בצורה הרבה יותר הרמונית ולא מתוך כוח הקרמה. אז גם כאן שחרור קבלים אנרגייתיים זה משהו שמאוד יכול להטיב עבודה עצמית כמובן, כי הקשרים האלה בעצם הרבה פעמים נראה לנו שרק הוא יכול לגרום לי להרגיש נאויבת או רק היא תצליח ככה לפתוח לי ובפועל ברגע שאנחנו עושים את אין לנו זהות פנימית מספיק חזקה, אז אפשר אה, או לחזור לקשר הזה ממקום מאוזן, או כבר להבין שהקשר הזה סיים את תפקידו, אה, ו- ולהתקדם לקשר הבא ולשיעורים הבאים ולמערכת יחסים שהיא הרבה יותר מדויקת. הקשרים האלה גם הרבה פעמים הכינו אותנו לרמה הבאה של מערכות היחסים שלנו, ויש להם תפקיד ממש ממש חשוב. הדבר השלישי זה כל מה שקשור לשבועות ונדרים מחיים קודמים. אנחנו בסוף לא מגיעים לפה אה, דף נקי. לגמרי. יש דברים שאנחנו uh, צוברים כאן, ויש דברים שאנחנו מגיעים איתם מחיים קודמים. כל מיני באמת קשרים, חובות, רשמים, זיכרונות, והדברים האלה משפיעים עלינו. איפה זה יכול להשפיע בהקשר הזה של זוגיות, ובהקשר הזה של שבועות ונדרים מחיים קודמים. למשל, אם בחיים קודמים אה, הייתי במערכת יחסים עם מישהו, ואמרתי לו, אני לנצח יאהב אותך, או אני אמרתי לה, אני לנצח אדאג לך ואני אהיה שם בשבילך, אז יכול להיות שאנחנו היום עדיין נמצאים באיזושהי כשרות למישהו או למשהו שאולי אפילו עוד לא פגשנו, אבל יש כמו איזושהי שבועה והבטחה שבאה וקושרת אותנו ביחד, זה יכול להיות שממש הבטחנו בגלל שנפגענו בחיים קודמים, אני לעולם לא, לא אתחתן או אני לעולם לא, לא אתעב, אני לעולם לא אפתח לא את הלב שלי שוב, אני לא אסמוך יותר, ובעצם הבטחנו איזושהי שבועה או איזשהו נדר שבא וסגרנו את הלב ואנחנו ממשיכים איתו גם הלאה. כל הדברים האלה, כל החוויות שחווינו בחיים קודמים, אם באמת נשבענו או הבטחנו אותם, זה משהו שבעצם יכול ללוות אותנו גם כאן. ובדרך כלל, אם היו מגיעות אליי נשים שהיינו עושות את כל העבודה שדיברנו, עובדות על היחסים מול ההורים, על מערכת היחסים שלהם עם עצמם, איזון אנרגיה זכית ונקבית, אמונות מגבילות, ועדיין משהו לא היה משתחרר, זה היה השלב שבו הייתי פונה לבדוק ביחד איתה, דרך תהליך של התרת נדרים, האם יש איזה שהם שעדיין לא השתחררו ויש איזשהו מקום באמת לעשות איתם את העבודה הזו של השחרור. אפשר לשחרר כל נדר וכל שבועה שהבטחנו, זה משהו שאני מאוד מאמינה שכאילו שום דבר הוא לא גזרת גורל ואפשר להשתחרר מהכל, צריך לדעת איך לעשות את זה, זה תהליכים שלא עושים לבד, אין לי איזה סדנה או משהו מוקלט לזה כי זה כן שצריך להיות בליווי והוא יחסית עמוק. אה, עמוק יותר ואני כן חושבת שצריך בו את התמיכה הוא יכול להיות גם מאוד מאוד מציף רגשית. אז באמת הנושא הזה של שבועות ונדרים מחיים קודמים זה כזה הדבר האחרון שאנחנו נבדוק שאם עבדנו באמת על הכל ושחררנו את הכל ועדיין משהו לא ישתחרר יכול להיות שיש איזה משהו שאנחנו סוחבים ברמה האנרגטית נשמתית כחלק מתת המודע הנשמתי שלנו וגם אותו יש הזמנה לשחרר. אז דיברנו על חמישה גורמים התחלנו באמת לדבר על היחסים שלנו עם ההורים שלנו גבר הראשון והדמות האישה הראשונה שנכנסו לחיים שלנו ולכן חשוב מאוד שנוודא שאין שם משקעים ואין שם מטענים שאולי חוסמים אותנו ביחס לזוגיות, שאולי גורמים לנו לתפוס את האנרגיה הזו של זכר או נקבה או גם סביב האמונות המגבילות של מה זה גבר ומה זה אישה והרבה פעמים מתוך העבודת שחרור מול ההורים שלנו גם הרבה אמונות מגבילות השתחררו והאיזון הזה בין האנרגיה הנקבית והזכרית גם יוכל לקרות, דיברנו על מערכת היחסים חשוב שניכנס לזוגיות שאנחנו מרגישים ראויים ומספיק טובים שאנחנו לא מחפשים מישהו שישלים אותנו שאנחנו לא מחפשים מישהו שימלא אותנו שאנחנו לא מגיעים מתוך מקום של נזקקות אלא מתוך מקום של מלאות וכתוצאה מזה אפשר לייצר מערכות יחסים בריאות שיש סיכוי שהם גם יישארו להרבה יותר זמן והם יהיו הרבה יותר נעימות והרמוניות כי כל צד מגיע כבר שלם וביחד אנחנו יוצרים איזשהו חיבור חדש שיוצר באמת דברים נפלאים דיברנו על האיזון הזה בין האנרגיה הנקבית והזכרית כמה שכל צד מאוזן באנרגיה הזכרית והנקבית בתוכו, שהמפגש הזה של האנרגיות שהן מאוזנות יכול להביא להרבה יותר חיבור והרמוניה לעומת קצרים בתקשורת וקצרים באנרגיה שיכולים לקרות כששני הצדדים עם אנרגיה לא מאוזנת ואז אנחנו גם נמשוך גברים ונשים שהם לא לטעמנו, שאנחנו לא מתחברים אליהם, שהם לא נמצאים באמת במקום הזה, שאנחנו רוצים כי האנרגיות פשוט לא מסונכנות. דיברנו על האמונות המגבילות שלנו, שיש אמונות מגבילות שהן ביחס לעצמנו, יש אמונות מגבילות שהן ביחס למין שאיתו אנחנו יוצאים, וביחס לזוגיות בכלל, שחשוב שנתבונן באמת באמונות המגבילות האלה, בדברים האלה שנמצאים שם, כי בסוף אם אנחנו לא מצליחים להיכנס לזוגיות, אם אנחנו מושכים אנשים שלא בשלים לזוגיות, שלא רוצים זוגיות, שלא רוצים אותנו, כל דבר שאנחנו מושכים ואנחנו לא מרוצים ממנו, מקורו באיזושהי אמונה מגבילה שנמצאת בתוך תת המודע שלנו, ובאמת פה נתתי לכם את השאלה הזאתי שעוזרת נורא להתבונן על המקום הזה ולהציף משם דברים לא מודעים, שזה באמת מה הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות ביום שאני אכנס לזוגיות ואני אהיה בזוגיות טובה והרמונית ומאושרת ולראות מה עולה. וכמו שאמרתי, אני אצטרף לכם גם למי שירצה את הסדנה, שהיא באמת ההרחבה לאיך לזהות ולשחרר את האמונות המקבילות שלנו ביחד עם ניאון מודרך. וסיימנו עם כל הגורמים האנרגטיים, בין הקשרים הקרמתיים ושבובות ונדרים מחיים קודמים שאחרי שעשינו את כל העבודה הזאתי על החיים האלה, על מה שנמצא בתת עמודה שלנו, אם עדיין לא הגענו למקום הזה שרצינו, יש מקום גם להתבונן עליהם. אז יכול להיות שאתם יוצאים קצת מוצפים בפרק הזה כי רגע וואי יש מלא על מה לעבוד ושיט וממה אני אתחיל ומה אני אעשה ונראה לי שיש לי את כולם ואיך אני אכנס ככה לזוגיות ואוי ואבוי אה, על החיים שלי אז רגע נשימה עמוקה הכל בסדר, הנושאים האלה כמו שאמרתי הם שזורים אחד בשני, הם גם ככה, השיעורים שהנשמה שלנו באה לעבוד פה ולעבור, הם משווים על הרבה תחומי חיים, לא רק על זוגיות ולכן גם זה עוד איזשהו דרייב אה, לעשות אותם. והם גם לא קורים ביום אחד. הייתי ממש ממליצה שתסתכלו על חמשת הנקודות האלה שדיברנו עליהן, ובאמת תתבוננו על כל אחד מהם איפה יש עוד עבודה לעשות. בין אם זה עם ההורים, בין אם זה עם עצמנו, בין אם זה אנרגיה אזרחית והנקבית, האמונות המקבילה או את האנרגטיים. ממש לשבת ולהתחיל לפרק את זה צעד צעד. ולזכור, כמו שאמרתי ואני אחזור על זה, זה לא יגיע ל-100% ואז אני אכנס לזוגיות, אלא רק בעצם התנועה והעבודה הפנימית והשינוי הזה שאנחנו עושים וההתכווננות הזאתי, אני כבר מאמינה שזוגיות תוכל להיכנס לחיים שלכם בצורה הרבה יותר הרמונית. אל תחכו לאיזה רגע שהכל יהיה שלם, תנו ביחד עם השינוי, תנו ביחד עם ההתבוננות. אתם תעופו ותתרגשו ותקלטו שהשיקופים שאתם מקבלים מתחילים להשתנות, פתאום וואלה, יותר נשים uh, שמתאימות לתר שלי מגיעות, או גברים שיותר מחפשים משהו רציני והם יותר בתדר שלי מגיעים, כל דבר כזה יהיה חיזוק, גם אם הדבר הזה עוד לא יהיה זוגיות שזהו, הוא בחור לחתונה או אישה לחתונה, uh, לאט לאט, כל, כל שלב כזה, כל עבודה שאתם תעשו כל קילוף, כל חיבור. כל העצמה של משהו כזה בתוככם יעזור לכם בצורה הרבה יותר משמעותית אה, להתקרב גם לעבר מערכת אה, יחסים אה, טובה ומיטיבה בחיים שלכם, אבל גם לעוד לא המון דברים נפלאים שיפתחו לכם מתוך העבודה הזו. אז אני מקווה שהפרק הזה עזר לכם קצת יותר להבין את העולם הפנימי שלכם, את הסיבות שבגללם אתם לא מוצאים זוגיות שהוא נותן לכם דרי ומוטיבציה לעבוד על, ה- על הדברים האלה, ואין לי ספק שאם יש לכם אה, משאלת לב לחלוק את החיים שלכם עם אדם נוסף, אז הדבר הזה יקרה, כי אנחנו באמת הגענו לפה כנשמות כדי להתפתח מתוך מערכות יחסים. זוגיות זה אחד המרחבים הכי מפתחים והכי מאמתים בקטע טוב. אז אני באמת באמת מאמינה שאם יש לכם את הרצון העמוק הזה להיות בזוגיות... הסוגיר הזאת תגיע, זה רק עניין של זמן, זה רק עניין של עבודה פנימית, של פינוי מקום ואין לי ספק שהדבר הזה בדרך אליכם ושאתם כבר עכשיו, אחרי ה-40 דקות האלה שאנו כאן ביחד, כבר צעד אחד קדימה קרוב יותר לעבר המימוש של זה בחיים שלכם. אז אני ממש ממש מקווה שנהנתם ונתרעמתם מהפרק הזה, ואם כך היה, אז... תשתפו אותו, תשלחו אותו אה, לנשים ואנשים שמחפשים זוגיות. תאזינו לו כמה פעמים, תשתפו אותו בכל אה, מרחב שלידכם יכול להתערם ממנו, אה, כדי שכמה שיותר אנשים יוכלו ליהנות מהידע הזה. תודה רבה לכם שהאזנתם, ואנחנו נתראה כאן גם בשבוע הבא.